0: willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, heute erwartet euch eine Folge, auf die ich selbst sehr lange gewartet habe und mich umso mehr freue, dass sie zustande gekommen ist. Und wer heute mein Gast ist, verrate ich euch wie immer gleich am Ende. Aber ich möchte zuerst einen Dank loswerden und zwar einen Dank an euch alle, die meinem Aufruf gefolgt sind. Im letzten Podcast mit Dr. Peter Tenscher, dem ersten Bürgermeister von Hamburg, habe ich aufgerufen, sich bei mir zu melden. Wir sind ja eine Digitalagentur mit dem Hauptsitz hier in Hamburg. Wir haben auch einen Standort in Wien und in Berlin. Und wir wollen stark wachsen. Wir wollen das Team innerhalb von 24 Monaten verdoppeln. Wir werden dann knapp 200 Leute. Und das geht nicht einfach so mit eigenen Kräften. Deswegen habe ich gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr eine tolle Idee habt. Wenn ihr ein kleines Team seid, vielleicht ein Startup, was nicht so richtig weiterkommt. Und ihr habt das gemacht. Es gab unfassbar viele Anrufe, es gab E-Mails, es gab ähm, Nachrichten über Facebook und Twitter, ähm, Beratungen, die digitale Transformation anbieten, teilweise Einzelpersonen, die eine Geschäftsidee haben. Entwickler, Backend-Firmen, alles mögliche war dabei, querbeet aus ganz Deutschland. Ich habe das nicht gedacht, dass es funktioniert, vor allem so gut funktioniert und ich hoffe, dass aus diesen Gesprächen, die ich geführt habe, was bei herauskommt. Also wenn ihr das noch hört und euch vielleicht bis jetzt nicht getraut habt, meldet euch gerne. Ich spreche gerne mit euch und vielleicht können wir irgendwas gemeinsam auf die Beine stellen und ihr könnt gemeinsam mit uns diesen tollen Markt erobern. So, was ist denn noch passiert? Ich habe vor ein paar Tagen einen sehr beeindruckenden Mann getroffen. Der baut seit 30 Jahren Schuhfabriken auf der ganzen Welt. Ich weiß gar nicht, wie viel der schon gebaut hat. 30, 40 Stück oder sowas. Und wir haben über Produktionsbedingungen gespr gesprochen, über Management in Asien und in den USA und über die kulturellen Unterschiede. Und das hat mich so tief beeindruckt, dieses, dieser Abend mit diesen Menschen, weil wir sind so in unserem Hamsterrad drin und reden über New Work und gucken, ob, der, ob das Obst jetzt äh, wirklich das Richtige ist, was wir anbieten. Und da ist halt jemand, der sowas seit 30 Jahren macht und unter ganz anderen Bedingungen als wir mit viel größeren kulturellen Herausforderungen. Und ich habe das, hab das Gespräch unter mich genossen und mich beeindruckt so eine unternehmerische Leistung war wahnsinnig doll. Und ja, ich hoffe, dass daraus mehr wird. Wir sind irgendwie dran. Es wird vielleicht ein, zwei Workshops geben und wenn daraus mehr wird, werde ich euch auf diesem Kanal natürlich exklusiv sofort was davon erzählen. Ja, und dann im Abend ist natürlich auch das Thema Coronavirus gefallen. Wenn man international arbeitet, dann äh, spricht man darüber. Für mich war das Thema bis jetzt sehr weit Weg. und heute plötzlich bekomme ich die ersten Meldungen, dass uns das Thema doch irgendwie betrifft und zwar unsere Kunden, weil Kunden teilweise das Problem haben, dass Lieferketten nicht mehr funktionieren, Reisen finden nicht mehr statt und auch wir hatten auf einem großen Event in Südkorea im März einen Pitch geplant und der steht nun auf der Kippe und ich finde es verrückt, das wirkt ja oft so weit weg, wenn man die Tagesschau guckt und die Zahlen sich anhört, dann ist das ja irgendwie so ganz weit weg von einem und nicht so richtig anfassbar und plötzlich muss man seine eigene Reiseplanung unternehmen. Terminplanung anpassen und man sieht das Thema plötzlich äh, viel stärker und viel schneller. Ich hoffe, dass jemand dieses Thema löst, dass jemand eine Lösung findet oder zumindest, dass sich die Verbreitung des Virus nicht so stark fortsetzt und ähm, wir irgendwie ähm, ein Mittel dagegen finden. Ich drücke allen, die daran arbeiten, äh, die Daumen und ähm, hoffe, dass das klappt. So, ähm, kommen wir aber zur heutigen Folge relativ am Anfang dieses Podcasts, also in den ersten Folgen, ich glaube, das war die Folge 8 oder 9, hatte ich Hannes Ammelsreiter getroffen, den CEO von Vodafone. Und das ist nach wie vor ein Gespräch, was mir im Kopf geblieben ist. Ich musste oft dran denken, weil mich das Gespräch beeindruckt hat. Und natürlich, wenn man den CEO von Vodafone trifft, dann ist das Ziel, dass man natürlich auch den CEO von der Telekom sprechen muss, Herrn Tim Höttges. Und es ist gar nicht so einfach. Die Telekom gehört zu den Top 100 Unternehmen dieser Welt, von der Größe her. Und es hat dann doch irgendwie geklappt. Ich hatte die Chance, eine Stunde mit ihm zu sprechen und das Team drumherum hat es irgendwie möglich gemacht. Und was ich immer so lustig finde, ich glaube, ich hatte das schon mal in anderen Podcast gesagt, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Hörtges auch ein bisschen aufgeregt war, weil er sagte mir hinterher, das wäre der erste Podcast in seinem Leben, den er gemacht hat und ich finde es immer eigentlich ganz cool, wenn dann diese gestandenen Manager, die äh, irgendwie auf großen Bühnen stehen und äh, schon vor Tausenden von Leuten gesprochen haben und bei der Tagesschau und Co. waren, dann plötzlich ein bisschen aufgeregt sind, wenn sie mit mir als kleinen Podcaster sprechen. Ähm, vielleicht hat er auch nur so getan, ich weiß. Ich fand es auf jeden Fall cool. Ähm, was ich aber viel cooler finde, ist, ähm, dass herum. Also natürlich das Team. Und dann gibt es immer meistens eine Person, manchmal sind es zwei Personen. Das sind die Assistenten, die um diese Menschen herum sind. Und ähm, die eine Assistentin von der Hörtges ist mir in Erinnerung geblieben. Ich, sie, hat, sie hat mich unfassbar herzlich empfangen. Ich wurde da ganz lieb aufgenommen. Man hat sich um mich gekümmert. Und ich finde, das ist immer ein ganz schönes Zeichen, an der man Kultur erkennen kann, die irgendwie nicht durch irgendwelches PR gefärbt ist, sondern das sind dann am Ende des Tages Menschen, die dann ähm, wirkliche Wärme und Herzlichkeit ausstrahlen. An dieser Stelle danke, vielleicht hört sie ja sogar zu und kann sich erinnern, der Kaffee war wunderbar und nochmal vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, und die Telekom. Ich kenne die Telekom ja noch aus Zeiten, wo irgendwie ein Anruf in Einheiten gemessen wurde und 23 Pfennig gekostet hat und ich war ehrlicherweise noch nie bei der Telekom in Bonn und ich empfehle jedem, der irgendwie Interesse hat an Transformation und wie sich Unternehmen, auch traditionelle Unternehmen neu erfinden können, dem empfehle ich eine Reise nach Bonn, das müsst ihr euch wirklich anschauen. Man kommt dahin, es ist ein modernes, hippes Unternehmen, wahnsinnig viele junge Leute, es ist, es ist viel Wirbel irgendwie da, überall wird gesprochen, eine offene Atmosphäre, ähm, Menschen tragen mit stolzes Logo, es gibt sogar einen Flagship-Store, wo ich mir irgendwie Telekom-Klamotten kaufen kann. Das würde ich jetzt persönlich nicht anziehen, aber es gab genug Leute, die da mit äh, dem magentafarbenen ähm, Tee herumgelaufen sind. Also eine sehr coole, kommunikative Atmosphäre. Ja, und früher habe ich gesprochen, ich habe natürlich über Davos gesprochen, die Aufnahme ist jetzt ungefähr zehn Tage her, da war das Thema gerade in den Medien. Ich habe ihn gefragt, warum er nicht da ist. Wir haben über natürlich über die Digitalisierung gesprochen, die Herausforderungen, die so ein Unternehmen hat, was eigentlich bei der Telekom noch gemacht werden muss, um dort besser zu werden. Und ja, ich finde ein sehr cooles Gespräch und Herr Höttges hat am Ende gesagt, er ist sich sehr sicher, dass er die Abrufzahlen von amtsreiter schlagen wird. Er hat sowas gesagt wörtlich wie ich, wenn ich das auf LinkedIn teile, dann knallt es und ich bin mal gespannt, wie die Abrufzahlen sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem CEO der Telekom AG. In diesem Sinne einen schönen Tag und viel Spaß. Tschüss. Seit mehr als acht Monaten freue ich mich genau auf diesen Tag. Ich habe heute die große Ehre, mit einem CEO zu sprechen, der für über 200.000 Mitarbeiter verantwortlich ist, dessen Unternehmen einen Börsenwert von aktuell, ich glaube, etwas mehr als 70 Milliarden ähm, hat und er bietet mit seinem Unternehmen so ein bisschen das, ich würde sagen, das digitale Rückgrat in vielen Ländern, aber vor allem in Deutschland. Herzlich willkommen, Tim Hütges, CEO der Telekom AG.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, es ist Ihr erster Podcast. Es ist ganz lustig, die Gäste, die ich habe, die sind oft sehr, sehr medienaffin, aber ähm, sind dann beim Podcast dann irgendwie dann doch äh, das erste Mal dabei. Wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass, äh, dass Sie das vorher noch nicht gemacht haben?
1: Ja, es ist ein neues Format, ähm, das klassische Medientraining geht über Fernsehen, über Kameras, über äh, Pressekonferenzen, über die... Zeitungsinterviews, Podcasts ein neues Medium und ich muss auch dazu sagen, ich habe bisher auch nicht so viele Podcasts gehört, ich habe jetzt angefangen und finde es eigentlich ein neues, spannendes Medium, in einem anderen Format mal ein bisschen mehr Inhalte zu vermitteln und in dieser Welt, wo alles verkürzt wird, wo alles irgendwo nur noch auf eine Überschrift relativiert wird, bleibt doch sehr oft dass die Substanz dabei verloren.
0: Wie erleben Sie das so ein bisschen im Alltag? Ich weiß, dass Sie sehr aktiv auf Twitter sind und ähm, oft werden Sie in, in, auf Konferenzen als positives Beispiel eines CEOs, als eine Social-CEOs genannt. Wie, wie gehen Sie damit um in dieser, in dieser schnellen Welt? Sind Sie selbst am Ball oder macht das Ihr Team? Oder wie gehen Sie mit dem Feedback äh, um, was plötzlich auch direkt in Ihrem Handy stattfindet?
1: Also erstmal bin ich bei LinkedIn. Das ist das ähm, Format, wo ich mich am wohlsten fühle. Warum? Weil ich bei LinkedIn nicht permanent in dem Druck bin, Bilder zu erzeugen, äh, was Tolles ich gerade jetzt gemacht habe und welche tollen Leute ich jetzt wieder getroffen habe. Sondern es geht mir um ähm, Substanz, es geht mir um Inhalte, die mich beschäftigen. Es geht mir um Feedback zu den Inhalten. Und ähm, ich kann äh, Artikel, ich kann Beiträge schreiben. Ich kann Themen, die ich hier bei der Telekom intern präsentiert habe, draußen ver verproben und äh, entsprechende Reaktionen äh, zurückbekommen. Und äh, ich kann gleichzeitig hier Telekom positionieren, was ja eine meiner Aufgaben ist. Und ähm, dafür ist LinkedIn wunderbar, weil es geht mehr um Inhalte. Ähm, die Menschen sind in der Regel nicht anonym. Sie haben also auch jemanden gegenüber, mit dem sie dann in den Diskurs einsteigen können. Das finde ich gut. Ähm, ich traue mich gerade an in Instagram ran. Ähm, weil ich einfach ähm, die junge Generation sehe, wie sie darüber kommuniziert. Ähm, und ähm, ähm, ich will mich einfach nicht verkürzen auf eine Überschrift, sondern ich möchte eher einen inhaltlichen Diskurs äh, über. Äh, Themen der Telekom, aber auch ähm, Themen der Gegenwart, der gesellschaftspolitischen Themen äh, erörtern.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Ich freue mich natürlich, dass wir uns heute hier treffen in Bonn. Äh, trotzdem die Frage, warum sind Sie gerade nicht in Davos und regen sich gemeinsam mit Herrn Habeck über Herrn Trump auf?
1: Ganz einfach, ich äh, war noch nie in Davos. Und ich fahre auch nicht nach Davos. Ähm, ich finde, ähm, wenn ich es pointiere, die Amerikaner kommen einmal im Jahr nach, Amerika, nach Europa, dann fliegen Sie in die Schweiz, dann erklären Sie uns Europäern, wie die Welt, insbesondere die Digitalisierung, zu funktionieren hat und dann ähm, fliegen Sie wieder zurück nach Amerika. Und wir können Sie dann im Valley äh, besuchen und bewundern. Dazu ist das Ganze völlig overcrowded, wie der Amerikaner sagt, und Sie haben Speed-Dating äh, mit Top-Politikern und Top-Managern. In zehn Minuten erörtern Sie dann, Geschäftsstrategien und dergleichen mehr. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, ich möchte mit meinen Partnern, und wir haben viele Partner in Amerika, einen inhaltlichen Diskurs führen. Ich möchte verstehen, was sie mir anzubieten haben als Produkte oder wie ich meine Produkte bei ihnen positionieren kann. Ich möchte ihre Diskussionen über Handelsbeziehungen, politische Themen, unternehmerische Themen in Gesprächen, in Diskussionen führen, die irgendwo mal eine Stunde dauern oder vielleicht auch ein bisschen länger und ich glaube nicht, dass mir das Format in Davos dazu gereicht.
0: Ist es ähm, eine nachhaltige Strategie, eine nachhaltige Einstellung? Ich frage mich das gerade, weil ich finde gerade in den letzten, weiß ich nicht, zwölf bis 18 Monaten erlebt man ja so ein bisschen so, ein, so eine Art verstärkte Aufmerka Aufmerksamkeitsökonomie. Also der, der am lautesten ist, der, der die größte Reichweite hat, über den wird halt auch berichtet. Also Trump ist jetzt ein, ein Beispiel. Ich glaube, es gab viele Beispiele auch über Weihnachten, das werden sie verfolgt haben, die äh, Diskussion beim WDR zum Thema Umweltsau etc. Also also, ähm, plötzlich bekommen Themen eine, eine, eine große Relevanz, ohne dass äh, nachhaltig darüber diskutiert wird. Ist das noch die gute Strategie heute, sozusagen eher hier zu Hause zu bleiben zu sagen, ich kümmere mich um die wichtigen Themen, aber ich habe keine Lust auf Speeddating?
1: Also ich glaube, ähm, Sie können es nicht verhindern, als Unternehmen auch immer wieder in äh, das Feuer äh, der Tagesüberschriften reinzubekommen. Und äh, das ist natürlich dann auch eine Frage, wie gehe ich damit um? Wie manage ich so ein Thema dann ab? Aber ähm, ich versuche die Deutsche Telekom und ähm, das Geschäft, was wir betreiben in, in der ganzen Welt. Ähm, wir sind in 14 Ländern mit großen Netzen vertreten wie in Deutschland. Ähm, wir haben 210.000 Mitarbeiter weltweit. Ähm, wir sind mit der T-Systems fast überall global tätig. Ich versuche, so ein globales, aber auch politisch, gesellschaftlich relevantes Unternehmen ähm, möglichst aus diesen Tagesüberschriften rauszuhalten. Mhm. Und ich versuche, eine nachhaltige Unternehmenspolitik zu machen, wo ich nicht ankündige, sondern versuche zu liefern. Und in der Kommunikation versuche ich immer zu sagen, was haben wir bis heute wieder erreicht? Was war der Schritt? Wir sind nie fertig und wir haben viel zu tun. Und wir sind auch nicht perfekt. Ich habe nie den Anspruch, das zu erklären, aber zu zeigen, wir kommen Schritt für Schritt für Schritt voran. Ich beteilige mich auch nicht an diesen Hysterien. Im Moment diese Diskussion über Nachhaltigkeit. Wir haben vor zwei Jahren haben wir über Nachhaltigkeit öffentlich diskutiert. Ich war auf der Demexco und auf anderen Veranstaltungen, wo ich das Thema ähm, hoch adressiert habe. Und jetzt sind wir in der Umsetzung. Jetzt in den Wettstreit mit allen zu gehen, wir machen mehr als der Nächste und nein, wir wollen CO2 nicht neutral sein, wir wollen CO2-positiv sein und wir überholen uns alle mit Ankündigungen. Das ist nicht mein Stil. Mein Stil ist Abliefern, Schritt für Schritt Abliefern. Und so versuche ich, eine Kommunikation zu machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch jede Form von Politisierung des Erklärens wird viel Beifall bekommen bekommt aber gleichzeitig auch viel Kritik. Sie polarisieren und ähm, dann lenken sie ab von der eigentlichen Umsetzung. Und deswegen, für mich ist die Execution, das, was wir hier bei der Telekom voranbringen, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und das insbesondere die Kundeninteraktion, und das ist jetzt nicht nur Management-Talk, sondern das ist auch der Versuch, dass wir diese Organisation fokussieren auf diese Themen, ähm, das ist das Wichtigste.
0: Ich würde gleich gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit kommen. Vorab aber die Frage, Sie schildern, dass Sie das Thema liefern und, und sozusagen mit Bedacht äh, als, als ihren Stil bezeichnen. Ist das eventuell so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis in den USA gewesen? Ähm, jeder, der so ein bisschen digital unterwegs ist, wird, wird die Geschichte der Telekom in den USA mit John Ledger verfolgt haben. Eine sehr schillernde Person, gerade äh, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es vor äh, 15, 20 Jahren undenkbar gewesen wäre, dass hier Menschen mit einem Magenta-Hoodie äh, rumgereiht Jetzt kann ich hier unten im, im Foyer welche kaufen. Ähm, ist, ist das so ein bisschen der Stil, den, den wir, den Sie eventuell auch den Amerikanern voraus haben und der das dann letztendlich diesen schwierigen Markt dann auch bezwingbar macht?
1: Also erstmal, ähm, die USA ist ein unfassbarer Volks. Ist der größte Turnaround in der Telekommunikationsgeschichte weltweit. Und es gibt keinen anderen vergleichbaren Case. Und deswegen ähm, bin ich auch ein Stück stolz oder wir sind stolz darauf, dass wir an diesem Erfolg ähm, mitgemacht haben und teilhaben konnten. Ähm, wenn man sich das jetzt ganz analytisch, deutsch anschaut, dann ähm, sind die, die Inkredenzien des Erfolges eigentlich sehr klassisch. Ähm, wir haben 40 Milliarden investiert. 40 Milliarden, damit wir ein 4G-Netz haben, was in Amerika erstmal steht. Ohne eine Infrastruktur können wir nichts verkaufen. Da können Sie noch so schillernd sein. Das Zweite, was wir getan haben, ist, wir haben ein sehr ähm, diverses Team gebaut. Ähm, und ich rede jetzt nicht in Diversität nur von Geschlecht, sondern ich rede insbesondere von den Qualifikationen der Leute. John Ledger, der eine unfassbare Art hat, Menschen zu motivieren, aber auch ein Mike Siebert, der eine unfassbare analytische Art hat, Kundenwünsche in Angebote wie den Uncarrier ähm, äh, und andere Angebote umzusetzen. Und wir haben gleichzeitig so, eine starke Marke. Kur
0: kurze Leute, Un das Uncarrier. Ja, ich komme
1: gleich, gleich im zweiten Absatz. Und wir haben dann dazu diese enorme ähm, motivatorische, aber auch diese Bereitschaft, uns in den in den Dienst der Marke zu stellen. John Ledger hat sich komplett in den Dienst der Marke gestellt. Mit seiner Kleidung, mit seinem Auftritten. Er hat immer wieder auch laut betont, das ist das T, das ist T-Mobile in den USA, dafür stehen wir. Und er hat sich Social-Media-mäßig so positioniert, dass jeder Kunde auf Augenhöhe mit ihm diskutieren kann. Sie können, Er hat 6,5 Millionen Follower, die ihm jeden Tag Kundenfeedback geben. Und dieses Kundenfeedback hat er genommen und hat gesagt, da sind unheimlich viele Menschen unzufrieden. Es gibt keine ähm, Unlimited-Tarife. Es gibt in Amerika ähm, nicht die Möglichkeit, mein Endgerät früher zu wechseln. Es gibt in Amerika ähm, äh, Dienste, die sehr viel Datenvolumen äh, verschlingen, ähm, äh, aber die ich zusätzlich bezahlen muss. Es gibt in Amerika ähm, die Möglichkeit, einen 24-Monats-Vertrag nicht einfach zu kündigen. Das ist alles kompliziert. Und dann haben wir in Amerika gesagt, okay, das wollen wir ändern. Deswegen sind wir nicht mehr ein Carrier im klassischen Sinne. Carrier ist der Telekommunikationsanbieter im Amerikanischen, sondern wir sind der an Wir sind genau das Gegenteil des Establishments. Wir wollen nicht so sein wie die AT&T und die Verizon's Und haben uns mit der Marke, mit dem Herzblut dann, ähm, de, äh, und mit dem Auftritt dann dagegen positioniert. Und genau das, was die Kunden von uns erwartet haben, haben wir dann in Amerika umgesetzt. Und so haben wir haben 26 Quartale in Folge mehr als eine Million Kunden dazu gewonnen. Wir haben heute 83 Millionen Kunden in Amerika und ähm, extrem viel gelernt. Und jetzt kommt natürlich sofort Ihre Frage, Maja, Das sagen, pass mal auf, macht ihr das denn jetzt auch in Europa oder in Deutschland so? Ähm, und wenn ja, ähm, äh, wo und wenn nein, warum nicht?
0: Das wäre eine Frage gewesen, die Frage, die da vorgekommen wäre, wäre, es widerspricht sich ein bisschen mit dem, was Sie davor gesagt haben, was Sie gesagt haben, Sie sind dann eher der ruhige, mhm. überlegte, der, der liefert. Ähm, man könnte John Ledger jetzt auch ähm, sagen, das war alles eine große Wette, das hätte auch richtig doll nach hinten losgehen können. Ähm, es hat aber geklappt. Die Frage ist jetzt, was hat daran geklappt? War die Infrastruktur gut und deswegen hat es geklappt oder war John Ledger als Marke einfach überzeugend? Weil ich kann mir vorstellen, dass hier viele in ihrem Aufsichtsrat gesessen haben und gesagt haben, was ist mit dem Typ da drüben los? Mhm.
1: Ehrlich gesagt, der Aufsichtsrat hat sich mehr Sorgen darüber gemacht, ähm, als wir entschieden haben, 40 Milliarden in die Infrastruktur zu investieren. Ähm, Sie müssen mal sehen, in welcher Situation wir waren. Wir hatten kein iPhone. Ähm, ähm, wir haben ähm, damals gesagt, okay, wir verkaufen äh, unsere, unsere Antennenplätze, um Geld zu bekommen, ähm, was wir dann Apple zahlen, damit die uns äh, ihre Endgeräte zur Verfügung stellen ähm, wir haben ähm, eine Fusion mit der Metro-PCS gemacht, um zusätzliches Spektrum zu bekommen, damit wir Kapazität anbieten können. Frequenz. Frequenzspektrum. Wir haben ähm, ein flächendeckendes Netz gebaut. Ähm, ich meine, ich brauche nicht zu erzählen. Amerika ist fast ein Kontinent, ein riesiges Land. Ähm, für 330 Millionen Menschen haben wir eine Infrastruktur aufgebaut. Und die Frage, wie füllst du die Infrastruktur mit Kunden? Das war die Frage meines Aufsichtsrates. Und ich glaube, wir waren wirklich mutig. Wir haben an den amerikanischen Markt geglaubt, weil er auch regulatorisch bessere Rahmenbedingungen hat als Europa. Wir haben daran geglaubt, dass wir den AT&T und Verizon, den großen Anbietern, Parole bieten können, wenn wir aggressiv genug spielen. Und dann kam die Kombination mit John Ledger, der die Emotionalität, der die Mitarbeiter motiviert hat, zu sagen, jetzt füllen wir dieses Netz mit Kunden. Und diese Kombination, die hat uns erfolgreich gemacht.
0: Mhm. Sie haben gerade schon auf den Vergleich zu Europa angespielt. Ich gehe davon aus, dass Sie zum Thema Regulierung äh, oder in, die, in diese Richtung äh, gehen wollten und der, und der mangelnden Vergleichbarkeit der Märkte. Ähm, vorab die Frage, wie, wie viel, wie viel Tim Hötges steckt in diesem Erfolg. Ich kann mir vorstellen, Sie sind ja äh, nicht gefangen, aber Sie sind natürlich in einer Wahnsinnsstruktur mit Vorstand, Aufsichtsrat, Regulierung etc. Äh, klassisch unternehmerisch agieren, dass Sie morgens aufstehen und sagen, ich habe eine Idee, jetzt machen wir mal. Ich rufe mal John an. Wir machen mal was. Das funktioniert ja nicht. Also wie, wie viel steckt von Ihnen da eigentlich wirklich drin? Also gar nicht ich negativ gemeint, sondern mal, als Gestalter, ich, als gestalterische Frage. Ich, also find, ich würde das wahnsinnig machen mit so einer Struktur.
1: Ja gut, erstmal ist es schwierig über einen selber zu reden. Ähm, äh, äh, ich ich bin Chairman, also Aufsichtsratsvorsitzender von den USA. Ähm, ich bin 18 Mal im Jahr bin ich ähm, in Amerika, ähm, weil das ist unser größtes Geschäft nach Deutschland, ähm, was wir betreiben. Ähm, ich bin natürlich auch in einem kontinuierlichen Dialog mit dem Management über Ideen oder über Themen. Aber ähm, wenn Sie mich fragen auf das Tagesgeschäft, dann sage ich, da bin ich nicht drin, weil ähm, eine Sache ähm, habe ich geändert, auch als ich hier Chef geworden sind, wenn Sie ein weltweites Geschäft führen, wo Sie lokal operieren in Polen bis nach Griechenland, in Deutschland bis nach ähm, in die USA mit Netzen, dann sollten Sie ein Management vor Ort haben, die die Kunden verstehen, die ähm, die Relevanz des Anbieters verstehen, die verstehen, was die Wünsche des Kunden sind, die verstehen, ähm, wie ich auf den Wettbewerb reagiere, weil der Wettbewerb überall lokal ist. Ähm, und äh, da habe ich irgendwo für mich die äh, Lehre rausgezogen, ähm, gib den Leuten... Empowerment gibt den Leuten die Möglichkeit, selber eigenständig zu entscheiden, was richtig ist, ähm, gibt den Rahmen vor, was sie erreichen sollen, die Aufgabe, und lass sie das Thema lösen. Natürlich holen sie Genehmigungen ein, wenn es um Geld geht und um Investitionen, aber ähm, die Autonomie des Tagesgeschäftes liegt in den Märkten bei uns. Und da ist es auch richtig ähm, äh, verortet. Und von daher, äh, wenn es um die täglichen Angebote in Amerika sagt, da steckt wenig Tim Höttges drin, was ich momentan sehr stark mache, ist eine Transferleistung. Ich versuche, das, was ich in meinen Märkten sehe, in die anderen Märkte reinzubringen und Brücken zu bauen. Die Stream-On-Angebote in Deutschland ist eine Kopie vom Uncarrier. Die Unlimited Offers, die wir haben. Wir waren der erste in Deutschland, der ein Unlimited Offer gemacht hat. Vielleicht nicht so aggressiv, wie wenn ich der Challenger, der Herausforderer wäre. Aber wenn Sie Holland sehen, wir haben in Holland einen sehr schwierigen Markt gehabt, wir haben einen ähm, sehr erfolgreichen Turnaround ähm, ähm, hingekriegt. Wir sind jetzt an Vodafone vorbeigezogen. Ähm, ähm, wir sind jetzt die starke Nummer zwei in Holland. Ähm, dann ist das eine Kopie äh, unserer Uncarrier-Initiative von den USA. Aber ich finde auch hier, man kann nicht eins zu eins etwas kopieren, was in einem Markt funktioniert, muss noch lange nicht in dem anderen Markt funktionieren. Ähm, und Sie müssen natürlich auch die Ökonomie im Auge behalten. Ähm, Netze in den USA... Ähm, ähm, kosten was anderes als ein Netz in, in Deutschland. Ähm, und die Auflagen in Deutschland sind andere als in den USA. Und das muss man immer auch berücksichtigen, wenn man entsprechend ähm, so ein globales Geschäft betreibt. Mhm.
0: Diesen Ansatz des Kopierens finde ich, relativ spannend. Ich habe oft immer das Gefühl, wenn dann irgendwie die alljährliche IFA ist und Magenta neben den Kollegen aus Düsseldorf steht, ähm, wirkt es oft so, als wenn die Produktmanager vorher miteinander gesprochen haben, weil dann doch irgendwie zeitgleich dann beide mit einem Flat-Angebot kommen und mhm. so. Und ich, ich vermisse da ganz oft wirkliche, wirkliche Innovation, wirkliche Radikalität. Ja. Ist, äh, geht es in Ihrem Geschäft einfach nicht mehr, weil Sie zu viel zu verlieren haben? Mein Lieblingsbeispiel Volkswagen, sage ich ganz oft in den, den Podcasts, also da musste erst was Großes passieren, damit man mal sagt, auf dem Golf können uns nicht ausruhen. Wir müssen mal weiterdenken. Geht es Ihnen zu gut, als dass Sie nur die kleinen inkrementellen Innovationen machen?
1: Also die Frage diskutieren wir natürlich ganz intensiv und ich halte das auch übrigens für alle Unternehmen für die schwierigste Frage überhaupt. Wie halte ich dauerhaft mein Unternehmen ähm, am Puls der Zeit? Wie garantiere ich zukünftig, dass ich heute innovativ bin, aber morgen auch innovativ äh, bleibe? Wie schaffe ich es, dass die Menschen, die etwas erfunden haben, das in Frage stellen für etwas Besseres, etwas Neueres? Und umso größer und erfolgreich sie heute sind, umso schwieriger ist es für ein Unternehmen, diesen Sprung in einen neuen Zyklus zu schaffen. Und wir haben hunderte von Beispielen in der Managementliteratur. Genau zu dem Thema. Gucken Sie sich äh, Intel an. Für jahrelang war es erfolgreich und dann auf einmal kamen die Qualcomms und haben letztlich die gesamten Chipsets für Mobilfunk ähm, äh, produziert, ähm, obwohl eigentlich Intel als Marktführer der logische ähm, äh, Anbieter gewesen wäre. Oder schauen Sie sich an ähm, äh, die Elektromobilität, wo auf einmal die etablierten Anbieter äh, von einem Tesla äh, ein Ausrufezeichen gesetzt bekommen. Ähm, schauen Sie sich an IBM und HP. Das waren die, das waren die großen Anbieter der Vergangenheit im IT-Sektor und die dann von den Cloud-Anbietern wie Microsoft oder auch von AWS, also Amazon, äh, entsprechend ähm, äh, äh, herausgefordert sind und ähm, äh, viel Markt verloren haben. Und genau das gilt für den Telekom. Aber ich sage Ihnen auch, wir wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, was ist eigentlich Innovation bei einem Telekommunikationsanbieter? Und wissen Sie, ich hätte natürlich sagen können, Ach, wisst ihr was, wir bauen jetzt den nächsten Google. Oder wir bauen jetzt den nächsten Facebook. Wir sind diejenigen, die Software-Applikationen bilden für den Kunden. Aber was ist unsere DNA? Wir bauen Netze. Unsere Kompetenz liegt in der Infrastruktur. Und wir bauen Mobilfunknetze, wir bauen Festnetze, wir bauen Infrastrukturen, weltweite globale Netze für Geschäftskunden. Da liegt übrigens auch der Umsatz von 75 Milliarden. Und wenn Sie mich heute fragen, seid ihr da innovativ? Da sage ich Ihnen, da ist die Deutsche Telekom, und das sage ich auch bewusst, die Deutsche Telekom, deutsche Ingenieurkunst. Ich sage Ihnen, der Prophet gilt manchmal im eigenen Lande nicht so viel, aber wenn ich hier sehe, was hier an Delegationen jeden Tag aus der ganzen Welt reinkommt, um sich zu, anzuschauen, wie wir Netze bauen, wie wir Netze integrieren, Stichwort Konvergenz von Festnetz und Mobilfunk. Ähm, wenn ich mir anschaue, 5G, wo wir technologische Implementierung äh, eine führende Rolle haben, auch in der Standardisierung von diesen Produkten, dann sage ich Ihnen, da sind wir nach wie vor als Deutsche Telekom äh, sehr stark, sehr kompetent und äh, wenn Sie wollen, so innovativ. Wir waren die Ersten, die Konvergenz in Deutschland vorangetrieben haben, Festnetz und Mobilfunk integriert. Ich glaube, dass unsere Netzinnovationen gut sind. Historisch, ISDN, das ganze Thema VDSL. Ich will jetzt gar nicht auf diese technischen Begriffe eingehen. Aber wir waren da immer jemand, der weltweit durchaus als Leuchtturm auch für die anderen galt. Was Sie aber meinen, sind die Fragen der Produktinnovationen. Also die Frage von Software, Apps, von Anwendungen, die dem Kunden die der Zugang zur digitalen Welt leichter macht. Und da sage ich Ihnen, da könnten wir besser sein. Und da haben wir auch Fehler gemacht als Industrie, aber auch als Telekom. Warum haben wir den WhatsApp-Manager nicht entwickelt? Warum ähm, ist der Messenger von jemand äh, anderes entwickelt worden? Ähm, wie geht eigentlich Video-Messaging? Ähm, ist das eigentlich heute die Videokommunikation von Skype oder von, von WhatsApp oder von, von ähm, FaceTime bei Apple? Warum ist eigentlich nicht der Telekommunikationsanbieter der logische gewesen? Wieso gibt es eine Payment-Funktion nicht von den Telekommunikationsanbietern, sondern warum wird Zahlen heute von anderen Anbietern wie PayPal gemacht? Und die Frage müssen wir uns als Industrie gefallen lassen. Ähm, ich glaube, der Grund, warum wir diese Innovationen ähm, nicht hinbekommen haben, ist erstens, uns fehlt Softwarekompetenz. Ähm, wir sind gut in Netzwerken, Nachrichtentechnik, aber die Kombination mit Software, da müssen wir uns einfach nach oben strecken. Zweitens, ähm, der Fokus der Investitionen liegt auf den Netzen und die sind unfassbar teuer. Und ähm, Deutsche Telekom investiert pro Jahr, halten Sie sich fest, 13 Milliarden Euro. 5,4 Milliarden nur in Deutschland. Und ich sage ihnen, es reicht nie. Das Betttuch ist immer zu kurz. Mhm. Und ähm, dann kommt dazu dann bleibt nicht mehr so viel Geld, um zusätzlich Softwareentwicklung zu machen.
0: Gab es mal die Überlegungen? also Sie beschreiben das wunderschön eigentlich, wo Ihre DNA ist, was Sie gut können und was Sie dann auch unterscheidet und sogar so attraktiv sind, dass halt Delegationen nach Bonn kommen, um sich das anzuschauen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum warum versucht ein Anbieter wie die Telekom und andere äh, andere Industrien versuchen das auch krampfhaft in diese Bereiche vorzu, vorzudringen? Warum oder gab es diese Überlegung nicht mal zu sagen, lass uns doch einfach Netze machen, lass uns doch einfach das beste Netz machen, was es gibt und wir machen nichts anderes und wir versuchen nicht, einen Smart Speaker zu bauen?
1: Ja, genau das habe ich gerade gesagt. Ja. Meine, meine Strategie, als ich ähm, vor sieben Jahren Vorstandsvorsitzender geworden bin, war, wir fokussieren. Und ich habe damals gesagt, wir investieren mehr in Netze. Mhm. Also im Beispiel mein o Vorgänger René Obermann hat 3,6 Milliarden pro Jahr in Deutschland investiert. Wir investieren vom ersten Tag an, in Deutschland über 5 Milliarden. Dieses Jahr 5,4 Milliarden. Das heißt, ich habe gesagt, wir müssen bei den Netzen die Nummer eins sein. Ich will in jedem Netz, in jedem Land, in jedem Netztest immer besser sein als eine Vodafone oder ein Telefonica oder wer auch immer da in den Ländern das anbietet. Und das gelingt uns. In 11 von 13 Netzen in Europa sind wir die Nummer eins. Und in Amerika ähm, sind wir auch die Nummer eins von der Wahrnehmung. Mhm. Und ähm, äh, das ist genau die dna Netze bauen, das ist unsere Kernkompetenz, wo wir gut sind. Und da will ich gut sein. So, und dann, was zusätzlich kommt, ist, was wir Access Plus nennen. Also mehr als die Netze. Das sind Sachen, die wir brauchen, um den Nutzen der Netze den Kunden klar zu machen. Ich gehe jetzt mal auf die ähm, Konsumenten. Eine Fernsehplattform wie Entertain oder Magenta TV heißt es jetzt bei uns. Magenta TV mit über vier Millionen Kunden. Wir sind in Europa die Nummer eins im Fernsehanbieter-Umfeld, äh, das ist in der Kombination mit der Infrastruktur absolut sinnvoll anzubieten. Die Kombination zu Hause einen Router zu haben und mein Haus zu vernetzen, die Dienste, das ist eine Kompetenz, die wir machen. Die einzelnen Anwendungen, also ob die Philips-Lampe, ob der Miele-Kühlschrank, ob ähm, die Alarmanlage auf dieser Infrastruktur funktioniert, ist nicht unser Job. Da sollen sich die Anwender, aber wir bauen eine offene Zugangsplattform für diese unterschiedlichen ähm, technologischen Lösungen zu Hause. Und da brauchen wir Softwarekompetenz und die investieren wir. Wir sind die Ersten, die Gaming in Deutschland jetzt groß machen wollen. Warum? Weil Netz und Gaming als Kombination wieder einen entsprechenden ähm, Vorteil für den Nutzer äh, äh, darstellt. Und deswegen sage ich Ihnen, wir konzentrieren uns bei den Softwareanwendungen auf im Konsumumfeld auf Fernsehen auf die Automatis Automatisierung des Zuhause, auf Gaming und dies, äh, die Community der jungen Menschen, die sehr viel äh, äh, spielen wollen, sowohl zu Hause als auch äh, entsprechend mobil. Und wir konzentrieren uns im Geschäftssegment natürlich auf alle Kommunikationsdienste, äh, die große oder auch mittelständische Unternehmen brauchen, plus die Digitalisierungshilfe, die sie in der Cloud äh, entsprechend von der Telekom dafür äh, benötigen. Mhm.
0: Ich, ich würde dem fast gerne ein bisschen widersprechen, weil ich mir vorstellen kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie eine echte Chance in diesem Markt haben. Natürlich haben Sie eine wahnsinnige Reichweite einfach durch Ihre Bestandskunden. Wenn Sie ein attraktives Angebot haben, wird es immer viele Kunden geben, die diese Produkte kaufen. Aber wenn Sie jetzt gerade in den Gaming-Bereich gehen oder gerade im TV-Bereich, ich war gerade in Las Vegas auf der CES, ja. da war ein eine großer eine große Launch von Quibi, eine Plattform, die Sie vielleicht kennen, die im Prinzip mobil optimierte Inhalte macht. Da steht eine Mac Whitman, ehemalige eBay-Managerin, die sich dahinstellt und sagt, sie haben 175 Shows, 8500 Episoden produziert mit allen Hollywood-Star was sie sich vorstellen können, die gehen mit so einer Macht da rein und machen nichts anderes als diese, als diese Optimierung, dieses Entertainment-Erlebnis. Sie haben aber natürlich auch noch alles andere drumherum, von Netzen und Regulierung und so weiter. Ist es also, wie nachhaltig, wie, wie erfolgreich kann es eigentlich sein, gegen einen Google Stadia im Gaming-Bereich eigentlich wirklich eine Rolle zu spielen? Oder reicht Ihnen, also das muss ja nicht schlecht sein, reicht Ihnen zu sagen, okay, 20 Prozent unserer Kunden nutzen das Telekom-Gaming? Ich weiß jetzt nicht, wie Sie das Produkt nennen werden, vielleicht verraten Sie es. <lacht> Aber reicht Ihnen das, um den, um den klassischen APU, äh, wenn es den denn noch gibt, äh, zu erhöhen?
1: Also, erstmal, ich meine, ähm, die Werbe und den Mut, eine Time Warner zu kaufen, wie das AT&T, der Telekommunikationsanbieter, in Amerika getan hat, die besitze ich nicht. Das ist auch nicht unser, unsere Kernkompetenz. Wir würden uns zu weit von unserem, von unserem Geschäft entfernen. Das zeigt übrigens auch, mit welcher Profitabilität und mit welcher Power diese amerikanischen Unternehmen unterwegs sind. Das ist natürlich auch nur möglich, wenn sie die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten haben und Unsere Regulierer achten ja sehr, sehr genau darauf auf, dass bloß nicht so viel Profitabilität bei den Telekommunikationsunternehmen entsteht. Das hat alles seinen Preis. Gut für den Kunden, niedrige Preise. Ähm, schlecht, äh, wenn es um äh, Investitionen geht. Ich will das jetzt gar nicht verkürzen. Und insbesondere schlecht, wenn es um Expansion geht. Weil viele von den Technologiekonzernen natürlich auch über Akquisitionen, gucken Sie eine Cisco an oder andere Unternehmen, über Akquisitionen äh, ihre ihre Kompetenz ver, 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 ähm, verstärkt haben. Aber komme ich noch mal auf Ihre konkrete Frage. Content, wir wollen Content-Aggregator sein. Was heißt das? Wenn ich zu Hause sitze wie in Amerika und habe auf einmal drei Setup-Boxen unter meinem Fernseher, ähm, habe ich meinen Apple TV, dann habe ich meine Comcast-Box und dann habe ich noch einen anderen Anbieter und für jeden bezahle ich übrigens mehr als 100 Dollar pro Monat. Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich komme als Deutsche Telekom und biete ein Produkt an für 39 Euro, inklusive dem Festnetzzugang, wo ich die Möglichkeit habe als Kunde, analoges TV zu gucken. Ich kann gleichzeitig mir alle großen Hollywood-Studios unterladen. Ich habe die Möglichkeit Netflix, ich habe die Möglichkeit Maxdome, ich habe die Möglichkeit Sky, einmal dazu zu haben. Und ich habe das alles auf einer integrierten Plattform. Und das übrigens nicht nur zu Hause, sondern den gleichen Dienst auch mobil auf meinem iPad oder meinem Computer oder auf meinem Mobilfunkgerät, dann sage ich Ihnen, wir nehmen Komplexität für den Kunden aus dem Spiel. Und das erleben wir. Die Kunden wollen gar nicht, ich sag mal, nur eine Plattform. Die wollen auch den Content von jemand anderem haben. Und da sehen wir unsere Chance. Wir wollen die Disneys genauso zeigen wie die Time Warners. Wir wollen die Fox bei uns haben. Und wir wollen natürlich auch den Sportcontent bei uns haben, wenn wir nicht selber kaufen dann mit unseren Partnern wie Sky zusammen. Und da schaffen wir eine Aggregationsfunktion für den Kunden.
0: Können Sie sich vorstellen, jetzt, Sie haben das Beispiel Disney ähm, genannt, dass das, ein Anbieter, ein Wettbewerb aus völlig neuer Richtung entsteht, also ähnlich wie wir es im, ähm, im Automobilbereich sehen. Auch da mein Lieblingsbeispiel, ich kaufe mir heutzutage ein Auto und habe dort eine, ein Digitalerlebnis, wo ich jetzt halt sagen würde, das kommt nicht mal annähernd an das äh, beispielsweise im Bereich Navigation an das ran, was ich bei Google erlebe. Trotzdem muss ich dafür irgendwie 3.000, 4.000 Euro bezahlen. Ähm, da kommt also plötzlich ein Wettbewerb in mein Auto rein, die vorher nicht da waren. Ist es denkbar, dass... Content-Anbieter Netzinfrastruktur aufbauen, so bekloppt das klingt?
1: Es ist überhaupt nicht bekloppt. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir, wir Menschen, wir, wir verstehen etwas, was uns fremd ist. Und wenn wir es einmal verstanden haben, dann glauben wir, es verändert sich nicht mehr. Und dann kommt das nächste Neue und dann müssen wir erstmal mit offenem Mund da sehen und staunen, was sich da verändert hat. Ähm, ich sage ein Beispiel. Ähm, diese sogenannten Hyperscaler. Was ist das? Das sind die großen Cloud-Plattformen, die in dieser Welt entstanden sind. Übrigens, keine einzige der großen Cloud-Plattformen ist in Europa entstanden. Alle sind ähm, in Amerika entstanden. Ähm, das ist vor allem Microsoft mit Azure und das ist äh, Amazon äh, mit AWS. Das sind die beiden Platzhirsche. Google ähm, ist schon ein Herausforderer in dem Umfeld, aber positioniert sich dort auf. Und dann gibt es die großen ähm, asiatischen, chinesischen Plattformen wie Alibaba und Tencent. Diese Cloud-Plattformen aggregieren Daten und verwalten und managen Daten. Sie verwalten und managen Daten für ihre Kunden in Rechenzentren über dem Globus verteilt. Diese Rechenzentren sind alle mit Glasfaseranbindungen vernetzt. Gleichzeitig bauen Sie sogenannte Edge-Cloud-Lösungen auf, also Cloud-Lösungen, die nah am Kunden sind, an den Produktionsstandorten oder da, wo die Kunden ihre Daten abrufen. Auch vernetzt. Und auf einmal steuern Sie den gesamten Datenverkehr aus Ihren Clouds über eigene Glasfaserinfrastrukturen. Da ist es doch nur noch eine Frage der Zeit, bis ein großer Cloud-Anbieter sagt, ich kann auch Telekommunikationsnetze managen. Das heißt, also es kann durchaus sein, dass irgendwann Cloud-Anbieter Telekommunikationsanbieter werden. Äh, Im Geschäftskundensegment sind sie das schon. Da merken wir das nicht. Im Konsumentenumfeld ist es was anderes, weil sie müssen jeden Kunden in jedem Haus versorgen. Und da scheuen sie die Investitionen oder da nutzen sie lieber unsere Infrastrukturen für ihre Plattformen wie äh, die Playstation oder andere Sachen. Mhm. Ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist, ähm, nehmen Sie google mit Loon versucht Google, Kunden zu erreichen, die ihre Plattform nutzen und Daten generieren in Gebieten, wo heute keine gute Infrastruktur ist. Ähm, das heißt also, umso mehr Kunden Google Search benutzen, umso wertvoller wird mein Unternehmen, weil umso mehr Werbung kann ich entsprechend verkaufen. Und deswegen haben die ein Interesse daran, ihren Ihre Kundenreichweite zu erhöhen, und genau das passiert jetzt nicht in der westlichen Welt, aber in der afrikanischen Welt, ähm, äh, sind Sie ganz klar auf dem Weg auch zu überlegen, wie können wir Kommunikationsdienste etablieren, damit wir noch mehr Kunden erreichen.
0: Warum hat die Lufthansa mit Ihnen das Cloud-Geschäft nicht gemacht? Die Meldung kam, glaube ich, gestern oder vorgestern mit, mit großem Romborium, dass jetzt Google der Lufthansa endlich mal hilft, pünktlich zu kommen. Und ich dachte, Mensch, warum, warum ist die Telekom nicht da derjenige, der die Cloud-Kompetenz zeigt und hat und kommuniziert? Brauchen wir da, brauchen wir da so eine Art, ich finde das Wort schwierig, aber so eine Art digitalen Patriotismus, Nationalismus oder was auch immer?
1: Also erstmal, das ist eine Geschäftsentscheidung von der Lufthansa. Natürlich hätten wir gerne den, ähm, diese Dienste ähm, gemanagt und äh, auch sie zur Verfügung gestellt. Ähm, ich ähm, ich glaube, dass wir, ähm, was das Cloud-Thema betrifft, ähm, und ich habe ja schon mal davor gewarnt. Ich hatte vor sieben Jahren gesagt: Die erste Halbzeit haben wir krachen verloren. Wir haben das gesamte Konsumentenumfeld in der Digitalisierung verloren. Die ganzen Social-Media-Plattformen sind ausländische Plattformen. Das ganze Thema Search ist ausländisch. Die gesamte Datensteuerung von uns Europäern funktioniert über ausländische Plattformen. Und übrigens auch die Vermarktung von Produkten online, siehe Amazon, funktioniert entsprechend an uns Europäern vorbei. Dann wurde dann irgendwie mehr... Defetismus vorgeworfen. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, die zweite Halbzeit wird Cloud sein. Jetzt will ich nicht der Klugscheißer sein. Ähm, aber ich sage Ihnen auch, ähm, ich finde es eine katastrophale Entwicklung, dass keine Industriepolitik, dass keiner hier in Europa mal sich überlegt hat, wie schaffen wir es eigentlich, dass unsere Daten, die wir hier produzieren, auch in Europa halten. Und woran liegt es, dass es bisher außer SAP die selber übrigens die Cloud von, ähm, von ausländischen Betreibern nutzen, also HANA nutzt ja auch ähm, äh, äh, eigene, aber auch ähm, mhm. fremde Infrastruktur, dass keine dieser Infrastrukturen in Europa entstanden ist. Und mir geht es nicht darum zu beklagen, dass wir sie nicht haben, sondern was mich ärgert, ist, dass wir die Ursachen nicht hinterfragen. Warum sind wir nicht gut in der Digitalisierung? Und was können wir tun, politisch wie unternehmerisch, ähm, dass wir diese Lücken, die wir da äh, haben aufreißen lassen, dass wir die Perspektive schließen. Und ähm, ich glaube, dass einfach die großen Cloud-Plattformen für globale Anbieter wie eine Lufthansa sehr viele Funktionalitäten bieten. Und das nicht nur eben in, in Europa, sondern weltweit. Und ähm, dass deswegen, ähm, ich sag mal, äh, eine Google auch eine gute Alternative hat. Wir sind, sehr spezifisch aufgestellt in unserem Cloud anbieten. Wir arbeiten ja auch mit Google und mit Amazon und sowas zusammen. Und unsere Cloud, die wir anbieten, ist eben eine Cloud, die hundertprozentig sicherstellt, dass nur zertifizierte Mitarbeiter auf diese zugreifen, ein zertifizierter Zugang zu den Daten stattfindet und immer sichergestellt wird, dass diese Daten in der europäischen Rechtsprechung, also nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung verankert sind und hier in Europa respektive in Deutschland auch gespeichert und vorgehalten. Also unsere Kunden wissen, wo sie in der Public Cloud ihre Daten haben und das ist für viele Kunden attraktiv. Unser Geschäft wächst zweistellig. Aber nichtsdestotrotz, die großen Hyperscaler dieser Welt haben natürlich noch andere globale Vorteile, die wir nicht anbieten
0: können. Das kann ich bestätigen. In meinem Agenturalltag haben wir natürlich auch die Kunden, die dann halt darauf achten zu sagen, so wie sieht es mit der Sicherheit aus, wo sind die Daten, äh, gerade öffentlich-rechtliche Unternehmen, die da natürlich äh, Wert drauf drauflegen oder, oder auch dazu verpflichtet sind. Ähm, Sie sagten gerade so ein bisschen, wir sind schlecht in der Digitalisierung. Was kann man eigentlich machen, wenn man, wenn man Ihnen zuhört und Interviews liest oder auch wenn man Herrn Amitsreiter zuhört, dann kommt eines ganz schnell und beide sagen Sie so ein bisschen im, im, im gleichen Tenor, wenn wir so viel für Lizenzen bezahlen müssen, dann können wir auch, dann haben wir ja auch kein Geld für andere Dinge. Äh, ist es so einfach, wenn Sie ein paar Milliarden jetzt mehr hätten, wären Sie der nächste Amazon Cloud-Anbieter?
1: Nein. Also ich, ich würde mich auch nicht so verkürzen wollen, deswegen machen wir einen Podcast. Genau. Ähm, also erstmal, wir kriegen das, was wir verdienen. Und das gilt für mich. Von der mich, Politik oder vom Kunden? Das gilt für mich, für den Kunden. Und das gilt für mich auch von der Politik. Mhm. Und übrigens, bei der Politik ist es auch nicht anders. Ähm, und die Deutsche Telekom ist ein globales Unternehmen. Und Sie sehen ja, ähm, was wir für Erfolge haben ähm, in den Märkten, wo wir investieren. Ich habe in Amerika ja, mehr als 40 Milliarden investiert. Und ähm, das war eine große Wette. Und jetzt haben wir zweistelliges Wachstum. Zweistelliges Wachstum, in, nicht jetzt im Umsatz nur, sondern vor allem auf der Profitabilität und im Cashflow. Das Geld fließt gerade zurück und das freut die Aktionäre ähm, äh, ähm, wenn Sie sich den amerikanischen Kurs angucken von unserer Aktie, dann, dann ist das eine, ähm, eine ähm, sehr erfolgreiche Story auch für den, für den Investor gewesen. Ich glaube, was wir, was wir tun müssen, ist als Unternehmer und wir sollten uns selber an die Nase fassen, ist, wir müssen unsere Softwarekompetenzen verbessern. Ähm, die, wenn Sie mich fragen, wenn meine Leute morgens aufwachen, was müsst ihr tun? Dann fallen mir 100 Sachen ein, aber eine Sache ist wichtiger. Wenn du nicht weißt, was du tust, digitalisiere alles, was du digitalisieren kannst. Automation der Prozesse hilft nicht nur den Kosten, sondern hilft auch dem Kunden, weil ich dem bessere Dienste zur Verfügung stelle. Digitale Plattformen, digitale Dienste anzuschließen, ermöglicht dem Kunden, unsere Netze besser zu, äh, zu nutzen. Digitale Applikationen im Geschäftskund helfen, unsere Netze auszulassen. Digitale ähm, Sierung in der ähm, äh, hilft, Daten zu generieren. Mit Daten können wir intelligenter Produkte entwickeln, können wir intelligenter ähm, Angebote machen. Ich kann übrigens auch die Qualität meiner Netze dadurch verbessern, dass ich proaktiv reagieren kann, wenn ich merke, da sind ein paar Router im Feld, die schon erste Schwachstellen zeigen. Dann mache ich proaktives Maintenance, proaktive Reparatur. Das heißt, Digitalisierung. Alles. Du kannst nicht genug machen momentan davon. Egal wo. Digitalisiere, digitalisiere, digitalisiere. Das, ist, das müssen wir tun. Und dazu brauchen Sie Kompetenz. Sie brauchen übrigens auch eine Ordnung. Sie brauchen Regeln, wie Sie das machen. Insbesondere für die Datenhaltung, die großen data Lakes, die Sie haben im Unternehmen. Also das wäre für mich ein Kernbereich, wo wir uns selber an die Nase fassen müssen. Und die Softwarekompetenz, wenn Sie die nicht haben, sie weltweit aufzubauen. Wir bauen momentan Tausende... Allein lassen letzten Jahr 1500 mehr von Softwareentwicklern in Indien auf, die uns helfen, Applikationen, Prozessautomatisierung äh, zu helfen, weil wir die Ressourcen in Deutschland äh, oder in Europa auch nicht momentan so bekommen, wie wir sie brauchen.
0: Wie kriegen Sie, wie kriegen sie das in die Organisation rein? Also ich habe als, als Anbieter hab ich natürlich auch mit der Telekom zu tun und man, man schlägt dann klassisch irgendwann gegen, gegen oder an ihren Einkauf und erlebt dann die Prozesse, die es schon seit immer gibt. Das hat gar nichts mit der Tierkomm zu tun, das, hat, das erlebt man bei vielen anderen Unternehmen auch. Da wird dann wirklich, also, wir kriegen dann Aufträge, da steht dann drin, ein Stück Software, ja. also, weil das halt so im SAP irgendwie hinterlegt ist. Ich finde es das beeindruckend, dass Sie das so predigen und das, 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 das auch so beschreiben, aber wie kriegen Sie das hin, dass halt Sabine Schneider, die bei Ihnen im Einkauf sitzt, sagt, So, jetzt hole ich mir mal den besten Software Zulieferer, den ich finden kann.
1: Also, also erstmal ist Strategie und eine fokussierte Strategie, dass die Menschen verstehen, es gibt hier nicht 100 Prioritäten, sondern es gibt hier wenige Prioritäten, dass das jedem klar wird. Also wir messen das übrigens mit Online und äh, um Pulsbefragung, wie wir das nennen bei uns, regelmäßig, ob die Menschen verstehen, was wir wollen. und also Übrigens Zustimmung zur Strategie über 80 Prozent in der Firma. Das ist für mich ein Indikator, dass die Menschen verstehen, was wir eigentlich wollen. Mhm. Das Zweite ist, um, Schulung. Also wenn Sie die Schulungen sehen, die wir machen, jetzt rede ich jetzt nicht von der klassischen Schulung, sondern Design Thinking. Anders denken, wie man ein Problem löst. Dann werden Sie überrascht sein, was wir bei der Telekom in diesem Umfang machen. Übrigens, was ich am faszinierendsten finde, ist der, diese Grassroots, diese Automatismen, die hier stattfinden. Dann tun sich Truppen zusammen, die sagen, pass mal auf, wir finden Design Thinking so toll, wenn einer keine Schulung hat und wenn einer weiß nicht, was es geht, bucht uns wir stellen unsere Arbeitskraft noch zusätzlich zur Verfügung und helfen euch mal zu zeigen, wie man auch im Personalbereich über Design Thinking ähm, äh, kundenorientiert intern arbeiten kann. Drittes Thema. Drittes Thema ist, und das ist klassische Umsetzung, wir haben einen sogenannten Digital Health Check gemacht, also einen Gesundheitscheck der Digitalisierung. Und wir haben gesagt, in jedem Bereich, was, machen die, was macht die Industrie draußen? Was machen unsere Wettbewerber, soweit wir das beurteilen konnten, mit Beratern? Was machen wir und wo stehen wir da? Und haben festgestellt, wo wir Defizite haben, wo wir aufholen müssen und haben daraus Maßnahmenpläne erarbeitet. Das ist das sogenannte Digital Handbook, was wir hier haben, wo wir in jedem Bereich dann, dann unterstützen und sagen, das erwarten wir von euch. Und das letzte Thema ist das vielleicht Wichtigste. ist die Art, wie die Organisation arbeitet. Ich will jetzt gar nicht die Schlagworte DevOps und agile Organisationen so leer im Raum stehen lassen. Aber ich bin selber als Chef überrascht, mit welcher unfassbaren ähm, Dynamik wir agiles Arbeiten hier eingeführt haben. Das heißt, weg von klassischen funktionalen Strukturen zu Teams, die eine Problemlösung eines bestimmten Themas haben, crossfunktional besetzt und dann in einer Struktur mit Scrum-Teams entsprechend diese Kundenorientierung, diese Kundensachen umsetzen. Und ich könnte Ihnen jetzt hier eine halbe Stunde erzählen, wo wir das überhaupt haben, in welchen Bereichen wir das einführen. Ähm, diese Organisation stellt sich gerade von einer vertikalen in horizontale Teams um, in agile Strukturen um, ähm, mit einer geschwindigkeit, haben das gesamte ungarische Team, komplett, alle ungarischen, wir sind die Deutsche Telekom in Ungarn, so um es im Bild zu geben, ist heute agil organisiert, komplett, alle. Und dann sage ich immer, hallo, ähm, geht das denn überhaupt, wie funktioniert das mit Transparenz und was ist, denn, ist das denn alles wirklich so produktiv, was ihr da tut und dergleichen mehr und kommen die Lösungen auch so, wie ihr es euch vorgestellt habt, haben wir den Time-to-Market gewonnen? Und ich sage Ihnen, die Ergebnisse sind sehr, sehr vielversprechend und in Deutschland ähm, haben wir jetzt, ich glaube, acht große sogenannte Tribes, wie sich das Neudeutsch nennt, eingeführt, ähm, die sich mit Kundenthemen auseinandersetzen, crossfunktional zu lösen.
0: Mhm. Sie feiern, ich glaube, dieses Jahr 25-jähriges äh, Jubiläum. Ich glaube, das Durchschnittsalter, hat mir jemand geflüstert, ist äh, um die 46, 47 Jahre. Jetzt stelle ich mir das so vor, jetzt bin ich irgendwie Mitte 40 und bin seit 15 Jahren bei der Telekom und jetzt kommt der Höttges und erzählt mir was von Tribes und Scrum. Ähm, das klingt natürlich super und ich, also was ich als positives Feedback auf jeden Fall geben kann, ich war noch nie in diesem Gebäude und ich bin wahnsinnig herzlich unten vom Empfang ähm, begrüßt worden. Das ähm, fällt mir auf. Die Dame wusste ja nicht, wer ich bin und hat mich ganz normal begrüßt, wie jeder andere auch. Und das finde ich immer ein ganz tolles, ganz tolles Zeichen. Gleichzeitig habe ich den äh, Kapitalfehler gemacht. Ich wollte auf ihrem Parkplatz parken und habe ich direkt Anschluss bekommen. Also es gibt, noch, es gibt noch ein paar Dinge, die sind noch nicht so agil. Da sind noch, ist noch ein bisschen die alte Kultur. Ähm, ich fand es aber trotzdem ähm, sehr, sehr erfrischend, hier auch durch die, durch die Räume zu gehen und auch Brownback-Sessions zu erleben und, und die Küchen zu erleben und so weiter. Ähm, aber trotzdem, wie gehen Sie mit den Menschen um, die seit 20 Jahren hier sitzen und sagen, jetzt ist da da, da oben derjenige, der, der nimmt Wörter in den Mund, die habe ich noch nie gehört und ich will doch eigentlich hier nur meinen Verteilerkasten reparieren.
1: Ich glaube, der Kreis schließt sich ein bisschen in unserem Podcast so. Wir haben eben gesagt, es geht darum, dass wir Schritt für Schritt verbessern. Ähm, ich bin selber 20 Jahre im Unternehmen. Also ähm, ich sollte mich auch mal fragen, wie ich eigentlich damit umgehe. Und trotzdem, wir haben das Unternehmen... Warum lebt die Telekom noch? Wissen Sie, wir sind 25 Jahre, sind wir jetzt alt in Deutschland. Und da sind viele gekommen, aber die Telekom ist noch da. Und ähm, man hat uns alles getan, um Wettbewerb zu schaffen, was ich übrigens auch richtig fand. Ich habe bei vier Intercom gearbeitet.
0: Da war ich Hopp. übrigens Praktikant, als Sie da sehen waren. Sehen
1: Sie, sehen <lacht> Sie. Und vor dem Hintergrund, ich kenne also auch die andere Seite. Und die Telekom ist heute die Nummer eins im Mobilfunk die Nummer eins im Festnetz. Übrigens, beide Segmente wachsen. Wir sind die Nummer zwei im Fernsehen. Wir sind klar die Nummer eins bei dem Netz in Deutschland. Jetzt kann man immer über jedes Funkloch sich ärgern, das tue ich auch. Aber nichtsdestotrotz, relativ gesehen sind wir deutlich vor unserem Wettbewerber Vodafone und, äh, und Telefonica. Und das alles, obwohl alles darauf eingestellt war, die Deutsche Telekom, aus einer Monopolstruktur in Wettbewerb zu überführen. Alles war darauf angelegt, uns klein zu kriegen. Uns Christi aber nicht klein. Wir sind unstoppable. Und das tun wir, weil wir uns Stück für Stück für Stück für Stück verbessern. Und wir haben Transformation. Dieses Verändern. Ein Ron Sommer hat dieses Unternehmen granatenmäßig verändert. Ja, äh, René Obermann hat dieses Unternehmen enorm verändert. Und genauso treibe ich das jetzt weiter. Transformation, Veränderungsbewirtschaft ist ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit. Und das ist nicht in jedem Unternehmen so. Wenn Sie riesig erfolgreich waren, wenn Sie nicht der Telekom-Bashing ähm, unterlegen waren, sondern immer sehr gut positioniert waren, dann haben Sie nicht die Notwendigkeit, dass Sie sich permanent verändern. Wir spüren das. Und deswegen haben wir das, ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir diese Transformation DNA haben. Mhm. Wir sind nicht schnell. Und wir haben immer noch, ich sag mal sicherlich, viele von diesen alten, ähm, antiquierten und ich reg mich furchtbar über Parkplätze oder über Insignien der Macht auf, die Manager hier auch teilweise vielleicht noch zelebrieren. Aber das geht Stück für Stück für Stück, geht das verloren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war selber, ähm, bin selber reingefallen. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass die Menschen unsere Schuhe begeistert kaufen, magentafarbene Schuhe anziehen, in T-Shirts sind und so stolz auf ihre Marke sind. Hashtag Werkstolz nennen wir das. Und wir haben hier eine Bewegung. Ich, ich komme vor kurzem in Mallorca am Flughafen an und in dieser riesen Eingangshalle, wo die, wo die Gepäckbänder stehen, sehe ich auf den, auf den 200 Metern sehe ich bestimmt zehn paar magentafarbene Schuhe rumlaufen. Ähm, das ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir so stolz auf das sind, was wir als Marke darstellen. Und das ist auch ein Stück weit Transformation. Da hat uns übrigens dann auch Amerika geholfen. Ähm, Sie sehen ja selber, keiner hat hier mehr einen Anzug an. Es sei denn, wir gehen zum Kunden oder wir gehen zur Bundeskanzlerin. Keiner hat hier irgendwo eine Anzugspflicht. Wir haben hier offene Bürowelten. Wir haben hier eine ganz andere Art, auch wie wir zusammenarbeiten. Da sind wir ein Stück weit welle Vielleicht ein bisschen später als das Welle, Aber ganz ehrlich, lieber später ankommen als nie ankommen. Und wir sind immer noch da, nach Aha. 25 Jahren stärker denn je.
0: Würden Sie sagen, Sie sind da besser aufgestellt als, weiß nicht, die Kollegen in Stuttgart bei Daimler, die sich in Sascha Pallenberg holen, um dann Digitaler zu sein? Oder ein Joe Keser, der sagt, jetzt holen wir die Luisa in den Aufsichtsrat, um da ein bisschen Nachhaltigkeit ins Tagesgeschäft zu bekommen. Also bei Ihnen gab es mal den visa Roboter online und seitdem gab es keine schillernde Person. Brauchst du die bei der Telekom nicht, weil Sie das treiben und es diese Veränderungs-DNA so stark in diesen Räumen gibt, die ich zugegebenermaßen auch spüre, wenn ich mit Mitarbeitern auch bei Ihnen im Haus spreche? Ja, vielen Dank.
1: Also, erstmal, ich bin nie davon überzeugt, dass Sie über eine Person, über irgendwelche charismatischen Übertypen ein Unternehmen alleine transformieren. Das mag in der, im Erfolg gut funktionieren, aber im Misserfolg funktioniert das nicht. Um, culture eats strategy for breakfast, hat man mein Professor gesagt. Und wenn sie nicht die richtige Kultur haben, wenn die Leute nicht irgendwo ein Verständnis haben, an einem Strick zu ziehen, dann werden sie scheitern. Und deswegen bin ich keiner, der der Meinung ist, ja, es braucht charismatische Typen, es braucht Leader, die sich vorne hinstellen und den ersten Schritt tun. Es braucht Leute, die auch irgendwo Vorbilder sind für die Organisation, weil nicht jeder ist dazu geeignet, irgendwo vorher wegzumarschieren. Menschen warten, zögern, gucken. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie nicht eine Gesamtbewegung haben, wenn Sie ein Unternehmen, zumindest nicht in der Größenordnung, mit der gesellschaftlichen Relevanz für Infrastruktur, wenn Sie Bewegung bekommen. Und ähm, deswegen sage ich Ihnen, ich glaube, wir sind besser aufgestellt als diese Unternehmen haben, ähm, auch wenn die mich jetzt verprügeln mögen. Weil ich erstens glaube, den Druck, den wir haben durch das Internet, den Druck, den wir gesehen haben durch die Anbieter aus dem Valley, ähm, der hat uns ja schon sehr früh getroffen. Ähm, zweitens, wir haben sehr nah von dieser Industrie immer partizipiert. Wir haben auch lernen können von denen. Ähm, für, die, für viele der klassischen Industrien ist dieses Internetparadigma, was ja alles irgendwo ein Stück weit mit der Digitalisierung getrieben hat, was noch ein bisschen Neuland. Und das Dritte ist, ich glaube, dass wir eine andere Form haben, unsere Teamziele zu übersetzen. Wir sind sehr stark lokal organisiert. Wir haben heute eine sehr gute Governance, dass wir Power in den einzelnen Einheiten haben und keinen zentralen Overhead, wo es eine zentrale Produktion gibt. Sondern unsere Produktion ist immer lokal. Und dadurch haben wir stärkere, so wie soll ich sagen, autonome Teams, um Ihnen ein Bild zu geben, die sich verantwortlich fühlen müssen, übrigens. Also, es ist nicht nur ein Geschenk, sondern es ist auch eine Verantwortung, die sie haben.
0: Wenn man sich die Unternehmen im Valley anguckt, Sie waren, ich glaube, ja. bevor, bevor Sie gestartet sind, waren, waren Sie dort und haben den klassischen Valley-Besuch gemacht, Nein. den ja viele Manager machen.
1: Ja, das, jetzt provozieren Sie. Es wird <lacht> endlich hier ein bisschen pfeffrig. hier. Aber, also, erstmal bin ich, ich war ich Finanzvorstand. Und davor war ich Festnetzvorstand, also für das t geschäft zuständig. Und als ich aus dem Finanzen rauskam, habe mir gesagt, weißt du, du kannst jetzt nicht morgen irgendwo einen Magenta-Pulli anziehen und dann bist du der Vorstandsvorsitzende. Und ich habe mir damals vor dem Aufsichtsrat ausbedungen, dass ich die Zeit habe, sechs Monate ins Welle zu gehen und erstens drei Monate an der Stanford University einen Kurs zu besuchen, wo Leader auf Führungsrollen vorbereitet werden. Und um Zeit zu haben, dieses Ökosystem zu verstehen. Gleichzeitig übrigens auch, als Chairman in den USA Zeit zu haben. Damals haben wir angefangen, ähm, mit den großen Investitionen ähm, in Amerika Zeit zu haben, um das wichtige Amerika-Geschäft noch besser zu verstehen. Dafür habe ich eine Auszeit genommen. Übrigens, auch mein Nachfolger ähm, hatte die Zeit, hier sich schon auszutoben, obwohl ich noch verantwortlich war. Und das hat wunderbar geklappt. Das war ein, meines Erachtens ein Rollenmodel für einen, einen Übergang zwischen zwei, Vorstandsvorsitzenden, weil René hat mir unheimlich viel Platz gegeben äh, in der Zeit und gleichzeitig äh, war er noch hier und hat äh, äh, das Unternehmen äh, gerade ausgeführt. Das gesagt, ähm, habe ich viel gelernt in der Zeit und übrigens auch den Menschen nicht gesagt, auch übrigens der Tim-CFO ist von einem Tag auf den nächsten der Tim-Vorstandsvorsitzender geworden. Das wäre auch unglaubwürdig gewesen, weil es nicht gewesen wäre. Und diese Zeit hat mir enorm viel gegeben, um auch mich neu zu positionieren, ein neues Geschäftsverständnis zu, ähm, für mich zu, zu finden, über wie ich und wo die Telekom ähm, äh, zukünftig hingehen soll. Mhm. Und das hat ja, ich sage es jetzt mal, ich klopfe mal auf Holz, das hat ja hervorragend funktioniert. Die Telekom wächst heute in allen Geschäften. Es gibt kein Geschäft, ähm, was nicht wächst. Und ich rede jetzt vom Umsatz und vom Ergebnis. Ähm, wir wachsen in drei Geschäften zweistellig momentan. Ähm, das war das dritte Quartal, sehr, sehr erfolgreich. Und in Deutschland mit, ähm, ich sag mal, 2,9 Prozent im Ergebnis, ähm, auf niedrigen, aber immerhin in diesem schwierigen Wettbewerbumfeld in, in Deutschland ähm, wachsen wir. Und da sage ich Ihnen, das ist auch ein Stück weit dieser sehr neuen, fokussierten Strategie geschuldet, die meines Erachtens hervorragend aufgegangen ist.
0: Wenn man sich so ein bisschen das Chart der deutschen Aktie anschaut, dann zeichnet das ein kleines anderes Bild. Aber, ähm, nee,
1: tut es nicht. Ich sage das ist auch ein... Erstens, Sie müssen Folgendes sehen, die Telekom hat ähm, von 50 Cent, als wir angefangen haben in 2013, jedes Jahr die Dividende um 5 Cent erhöht und wir haben 70 Cent ausgeschüttet. Wenn Sie 70 Cent pro Aktie jedes Jahr sozusagen im Unternehmen verbleiben ließen, dann wäre die Aktie heute bei 20 Euro. Wir haben aber 70 Cent jedes Jahr oder jetzt im letzten Jahr an die Aktionäre zurückgegeben. Natürlich, das muss man auch entsprechend berücksichtigen, wenn Sie den Aktienkurs angucken. Mhm. Zweitens, ähm, und ich weiß das ganz genau, als ich angefangen habe, war der Aktienkurs ähm, um die 12 Euro. Heute ist er bei 15 Euro. Und wir haben auf einer 5-Jahres-, auf einer 3-Jahres-Scheibe den DAX geschlagen. Natürlich, in den letzten 12 Monaten war der DAX stärker als wir. Ähm, eindeutig, ähm, gebe ich gerne den Punkt. Aber wenn Sie uns sehen, auf der 5-Jahres-, auf der 3-Jahres-Scheibe sind wir die Nummer eins gewesen ah, im Telco-Sektor Europa. Auf Und die Dividendenrendite bezogen. Inklusive Dividendenrendite, also Kurs plus Dividenden, der sogenannte Total Share oder Return. Mhm. Äh, so messen sich die, ähm, äh, die Werte gegeneinander. Und ähm, auch ähm, im Vergleich zu den äh, zu dem Indizes. Mhm.
0: Ich versuche ein bisschen einen Haken zu finden. Ich habe ein paar Interviews von Ihnen gelesen, wenn ich Ihnen zuhöre, das klingt alles, es klingt alles total perfekt. Mhm. Sie achten irgendwie, Sie gehen ins Valley, Sie nehmen sich Zeit, ähm, Sie liefern, ähm, Sie geben den Mitarbeitern Freiräume, Sie achten auf ähm, Diversity. Äh, also so ein bisschen äh, CEO-Lehrbuch, äh, erstes Kapitel. Eigentlich perfekt. Wo ist denn, wo ist denn Ihr digitaler Haken? Wo ist denn, wo ist denn das, was Sie vielleicht auch selbst stört, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich irgendwie Mist gebaut oder da fehlt mir ein bisschen
1: was? Also erstmal finde ich die Frage großartig, weil, wenn Sie ein Unternehmen verkörpern, ich hatte gestern die Rede von Trump gehört äh, und hatte jetzt gerade die Sorge, jetzt lobst du dich selber. Ähm, äh, <lacht> was natürlich ähm, durchaus äh, die Gefahr ist, wenn Sie begeistert sind von dem, was das Unternehmen tut und wo das Unternehmen aktuell steht. Ähm, ich, ich bin schon stolz auf das, was die Telekom in den letzten Jahren geschafft hat. Was hat nicht funktioniert? Ähm, und wo, würden Sie sagen, sind die großen Herausforderungen? Ich habe ein Thema eben schon adressiert. Ich finde, die Softwarekompetenz und die Modernisierung unserer Altsysteme, insbesondere wenn es um die Fragestellung Service-Themen, -Service Integration von Festnetz und Mobilfunk zum Beispiel geht, da haben wir Nachholbedarf. Das zweite Thema, was mir nicht gelungen ist, ist die Fragestellung, welches regulatorische Umfeld, wie schaffen wir es in Europa, digitale Plattformen zu errichten, ohne den Wettbewerb dabei ähm, äh, zu ähm, äh, rauszunehmen, wie schaffen wir es, dass Europa nicht nur bei der Netzinfrastruktur, sondern auch bei Cloud-Infrastruktur, bei den Zukunftsthemen, die den Wohlstand der nächsten Generation ermöglichen, dass wir hier die richtigen politischen Rahmenbedingungen geben. Und ich bin durchaus in der Phase, wo ich sage, weißt du was, ich muss damit leben, wo wir sind. Versuche nicht permanent, die Welt zu verändern. Das ist gar kein nicht dein Job, das soll die Politik entscheiden. Ich weiß, dass ich da eine Rolle spiele. Aber an der Stelle bin ich ermüdet. Zumindest temporär, weil ich irgendwo sehe, dass ich mir den Mund fusselig rede. Und mir sofort unterstellt wird, du tust das doch nur pro Domo Deutsche Telekom. Du bist verdächtig alleine, wenn du das sagst. Und man abstrahiert nicht zwischen der Rolle des Bürgers, des europäischen Bürgers dem Höttges und des Chefs der Deutschen Telekom. Das ist etwas, wo ich mir vorwerfe, ich habe nicht den richtigen Ton oder nicht die richtige Überzeugungskraft, um zu erklären, es geht hier nicht nur um die Telekom, es geht hier um den Wohlstand unserer Kinder. Und dass wir eine andere Ordnungspolitik, eine andere Industriepolitik für Digitalisierung brauchen und dass wir hochgradigst alarmiert sein müssen. Und ich bin gar nicht dystopisch oder negativ. Das sieht jeder. Wenn man sieht, was da gerade momentan mit den Hyperscalern passiert, wenn man sieht, wo unsere Daten hingehen, wenn man sieht, wo die gesamte Online-Distribution passiert, dann sage ich Ihnen, wir haben hier ein massives Problem und ich sehe nicht, wie Europa und ich sehe auch nicht, wie Deutschland dieses Thema momentan in den Griff kriegt. Und dass wir nicht die Infrastruktur haben, die wir wollen, liegt nicht daran, dass eine Vodafone, eine Telefonica, eine Deutsche Telekom nicht investieren, sondern es liegt auch daran, dass wir nicht investieren können. Weil der Free Cashflow muss ja erstmal mal verdient werden, den wir dann wieder in die Netze stecken. Und da sehe ich, dass viele, der auch wir, 20 Prozent unseres Umsatzes investieren, wir momentan in Deutschland, dass wir da an der Leistungsfähigkeit angekommen sind, obwohl es offensichtlich nicht reicht. Hm. Das ist der zweite Punkt, den ich mir vorwerfe. Und ähm, ich glaube, der dritte Punkt ist ähm, die Fähigkeit der Effizienten, der, der Kundenorientiertheit, der Akzeptanz der Telekom bei jedem Kunden. Da sind wir ein Riesenstück vorausgekommen. Aber wie, wie zäh und wie schwierig die ich sage mal die, die, sag mal, die Tiefe der Niederungen da sind, ähm, das ist ähm, sicherlich die Geschwindigkeit dessen, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, ähm, da laufe ich immer meinen Erwartungen ein bisschen hinterher.
0: Okay, dann ist ja noch Raum äh, für Verbesserung. Was ich vielleicht sagen kann, die liebe Dorothea aus Berlin ist treue Hörerin dieses Podcast. Also auch in Berlin wird zugehört. Ähm, vielleicht bringt es ja irgendwas. Ich schätze,
1: ich schätze die Dorothea wäre jetzt her. Aber sie hat ja auch die Schwierigkeit, Klar. dass in der Bundesregierung enorm viele Menschen über Digitalisierung eine Meinung haben. Mhm. Und Meinungen sind ja auch wichtig. Aber wir haben ja genau das Thema, was wir eben diskutiert haben. Eine Meinung ist gut. Aber die Umsetzung, dass etwas passiert, dass sich in unserem Land etwas verändert und dass gleichgerichtet alle in eine Richtung sich bewegen und daran ziehen, das schaffen wir momentan nicht. Und das ist das, wo ich auch sagen würde, unsere Institutionen, auch ein Stück weit unser föderales System hat hier eine Herausforderung. Weil es kann ja nicht sein, dass wir gute Absichten haben auf der Bundesebene, die dann relativiert werden auf der Landesebene, die dann im Häuserkampf enden auf der kommunalen Ebene, mhm. wenn es um die Genehmigung von Antennen oder anderen Themen gibt, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben. Und gleichzeitig Europäer auch noch eine, eine entsprechende ähm, äh, Gesetzgebung oben drüber legen, die es uns unmöglich oder extrem schwierig macht in dieser dynamischen Welt der Digitalisierung ähm, ähm, die richtige Geschwindigkeit zu finden. Ja, ich ähm, höre
0: das öfter, also öfter von, von ähm, Führungskräften, die genau das beklagen. Deswegen ähm, macht mir das ein bisschen Sorge und ich hoffe, dass wir diese, sozusagen diese, diese Wut auf die Situation irgendwie in Energie ummünzen können und das, das verändern können. Ähm, ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen. Ich habe vorhin den Fehler gemacht. Ich habe äh, meine Follower auf Twitter gefragt, was sie ähm, einem CEO eines so großen Unternehmens äh, fragen würden. Und da haben sich zwei Fragen rauskristallisiert. Die eine lese ich Ihnen nur vor, die müssen Sie nicht beantworten, aber die andere finde ich sehr lustig. Die erste Frage war, warum Sie so viel verdienen und wer sich um ihre Kinder kümmert. Und die Frage, die ich spannend finde, ist, wer ist der größte deutsche Rapper?
1: Also die Frage Nummer eins, ich finde, Verdienst ist immer relativ. Ähm, und ähm, ich kann Ihnen sagen, ich arbeite nicht fürs Geld alleine. Ähm, es ist ein wichtiger Leistungsindikator. Ähm, und der Preis für so einen Job ist hoch. Und ähm, wenn Sie mich privat fragen würden, dann würde ich sicherlich im Nachgang noch mehr Zeit mir wünschen, auch mit meinen zwei Söhnen, die ich habe, äh, zu denen ich ein gutes Verhältnis habe. Da bin ich dankbar für, aber ähm, ich habe da durchaus ähm, einen Preis zu bezahlen gehabt. Ähm, die größten deutschen Rapper, da gibt es für mich überhaupt keine Sekunde eine Frage. Das ist Smudo und das sind die fantastischen... Äh, die Fantafia hier, das ist für mich eindeutig ähm, eine generationsübergreifende ähm, ähm, Band mit ähm, extrem und äh, für mich das Haus am Meer. Ähm, der Leuchtturm ähm, Ihrer Arbeit.
0: Sehr schön, super. Ähm, Herr Hütges, vielen, vielen Dank, dass Sie das äh, mitgemacht, hab, äh, mitgemacht haben. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Äh, es war ja das erste Mal ein Podcast. Ähm, vielleicht kommen noch viele weitere Kollegen und werden jetzt auch nach Terminen fragen. Ich äh, fand das Gespräch sehr ähm, spannend, sehr sympathisch, sehr erfrischend und ähm, sage ganz herzlichen Dank, dass Sie auch so viel Zeit genommen haben. Sie haben viel zu tun. Wir haben in Deutschland noch viel ja. zu tun und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen und äh, ich habe was gelernt.